Tervetuloa Loista työssäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Moikka kaikille! Mun nimi on Juunas Wekström ja mä oon Loista työssäsi podcastin yksi hosti. Ja tänään itse asiassa mä oon yksin. Tai itse asiassa mä en oo yksin. Mulla on kyllä Heidi mun vieressä, mutta Heidi ei tule hostina, vaan itse asiassa mä tuun haastattelemaan Heidiä tänään. Uh-oh. Tervetuloa Heidi Loistotyössäsi podcastiin. Yes, kiitos, kiitos. Ja, kunnia olla täällä. Joo, kunnia saada sut vieraaksi. <laughs> Tuossa parin... Kolme viikon päästä. Itse asiassa kun me nauhoitetaan tätä, niin tästä kaksi-kolme viikkoa eteenpäin. Itse asiassa mm. samalla viikolla, kun tämä tulee ulos tämä jakso. Luultavasti siis, jos joku kuuntelee tämä jakso just nyt, kun se tulee ulos tiistaina, niin silloin mä oon siellä. Niin. saat seminaarissa, saat lavalla. Se on tunneälyseminaari. Ja lavalla on muun muassa Perttu Pölönen, Henkka Hyppönen, Pia Hautamäki, Mikko Parikka ja Heidi Öllär. Apua! <laughs> Miten sä päädyt? Jaa, mut kysyttiin mukaan. No. Mutta tämä mua kiinnostaa. Mua kiinnostaa se, että miten sä päädyt sille lavalle. Ja, ja totta kai mä oon tehnyt sun kanssa töitä kolme vuotta, ylikin kolme ja puoli vuotta. Ja, ja mä tunnen aika hyvin ja tiedän ja mun mielestä tästä tulee tosi mielenkiintoinen jakso. Niin, mä luulen, että kuuntelijatkin tietää, että me tunnetaan toistamme aika hyvin, niin katsotaan. Ja siksi tämä on myös vähän vaikeaa. Mutta oikeastaan tämä linkittyy siihen, että toki me molemmat edustetaan HR-konsernia, jonka nimi on Wise Group, joka omistaa, kehittää ja vie eteenpäin eri HR-yrityksiä. Niitä on kahdeksan tällä hetkellä, tai kahdeksan brändiä. Yksi niistä on Wise Consultia, jota Heidi edustaa, ja toinen on K2Search itse asiassa, mitä mä edustan. Ja K2Search omalla tavallaan tutkii myöskin tulevaisuuden johtamista. Koska se palvelu, mitä K2 tekee, on se, että se rekrytoi nyt tämän hetken hyviä johtajia ja tulevaisuuden johtajia. Mm. Ja kun me katsotaan sitten itse asiassa tunneälyä, niin se, se tulee kaikissa tutkimuksissa, kaikissa, mitä vaan onkaan siitä, että mitä tulevaisuuden johtajuus pitää sisällään, niin tunneäly on yksi, mikä mm. niin kuin sitoo tosi monta asiaa yhteen. Mm. Ja mun mielestä sanotaan aika hyvin sitten, niin että kun jos rekrytoidaan nyt johtaja, niin sulla tapa sanoa, että teidän pitää olla koko ajan tietoisia sitä, että millaista johtamista tarvitaan viiden vuoden päästä. Että se on niin kuin vähän siinä tulevaisuudessa. Ja toi tunneälyhän nousee just siinä, että mikä tulevaisuuden johtaminen vaatii. Joo. Ja sen takia mun mielestä, siis tunnelusta me ollaan ennenkin keskusteltu täällä. Mm. Heidistä on tullut paljon ja mustakin on tullut paljon, mutta ehkä jos vähän syvännytään, niin silloin myöskin ehkä kuulet on pituntemaan Heidin vielä paremmin. Toivottavasti tämä on nyt mielenkiintoista kaikille no, muillekin, mutta joo, katsotaan. Mun mielestä on mielenkiintoista. Ja, ja sitten mä tein sen niin, että itse asiassa mä otin k research-tiimin kasaan ja nopeasti käytiin läpi, että hei, mä tuun haastattelemaan Heidiä ja koottiin kymmenen kysymystä Uhuhu. yhteen ja, ja, ja tunnelu on teemana siinä. Okei. Okay. Niin. Are you ready? I'm ready. Shoot. <laughs> Mikä sun mielestä on tunneilyä? Miten sä määrittelisit tunneilyä? Huh. Äh, oi. Mm. Mä en itse siis käytä edes sitä sanaa niin paljon mun mielestä. Käytä sitä toista sanaa? No semmoinen, mitä mä ehkä käytän, on empatia. Ja siinä mä tykkään puhua siitä, että mikä on sympatia versus empatia, koska sympatia on se, että mä lähden mukaan sille, että voi, voi, oi, 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 kauheeta. Se voi auttaa hetkissä, joo, ja joskus kaveri just nimenomaan tarvii sitä, mutta mulle empatia taas on se, että mä kuuntelemaan läsnä ja mä tunnistan ja mä voin, 
mutta mä en lähde siihen niin kuin mukaan. Joku on joskus kuvannut sen eron sillä, että sympatia on se, että, kun mä, että jos sä oot siinä niin kuin kuopassa jossain, niin mä hyppään sinne mukaan ja oon sun kanssa siinä. Mutta empatia on se, että mä oon siinä kuopan reunalla ja mä kuuntelen sua ja sit yritetään keksiä, että millaisia tikkaita sä tarvit, että sä pääsisit sieltä pois niin kuin tietyllä tavalla. Mutta mä en lähde siihen mukaan. Mm. Niin semmoinen klassinen, että jos joku valittaa esimiehestään, että on ihan kauhea esimies, jossa sä niin valittaisit. Ja sitten mä lähtisin mukaan, että no onhan se kauhea ja onhan se kauhea. Niin sehän on sympatia, mikä joskus me tarvitaan, mutta ei se tule auttaa sut eteenpäin. Ja empatia on taas se, että ajaa, että no mitä tapahtuu ja mitä, mitä harmittaa sua siinä tilanteessa. Okei, okay, I hear what you're saying. Niin sen mä käytän, mutta, mutta kyllä mä tunnen äly. Mitä mä sanoin? Se on, itse nyt. Tuli mieleen, että miksi mä en ehkä käytä sitä. Mä en tykkää siitä, niin kuin, että äly. Meidän pitää olla älykkäitä. Siitäkin tulee semmoinen suoritus. Mutta tunneäly on mun mielestä semmoinen jokenkin kyvykkyys ehkä käyttää tunteita omia tai tunnistaa muiden tunteita ja käyttää se ongelmanratkaisuun jollain tavalla. Ehkä se on mulle tunneäly. Et siis niin kuin älykkyyttä hyödyntää tunteita. Voiko sen käydä niin sillä tavalla? Kun Kamilla Tuominenhan oli meidän vieras jossain vaiheessa ja puhui näistä tunteista, niin just se, että tunteet pitää olla ja näyttää ja puhuu, mutta sitten se tunneälyhän on just kyky hyödyntää ne tunteet ongelmanratkaisuun tai asioiden eteenpäin viemiseksi tai itsensä kehittämiseen tai muiden kehittämiseen. Mm. Semmoinen määritelmä nyt tuli muuta. Ei, tosi hyvä, mutta sympatiasta tulee mieleen. Meillä oli se, missä me puhuttiin palautteesta. Sympatia ehkä, ehkä sellainen niin kuin näkyy käyttäytymisensä nopeana responssina, Joo. vähän sama kuin pep talk. Niin palautteena periaatteessa, että voi verrata. Molempia sitäkin tarvitaan, mutta se on Joo. eri kuin se, että, että oikeasti on empaattinen. Totta. totta. Mm. Joo, että sympatiallakin on sinänsä siinäkin funktiot, mutta riippuu, että mitä, mitä sä haluat saada aikaiseksi. Mm. Että molemmilla on eri paikkaansa. Mm. Mm. Miten tunneily näkyy sun johtamisessa? Oh my god. Tota olisi voinut arvata. Se näkyy varmaan siinä, että no kyllä mä aistin aika paljon muiden tunteita ja, ja mä näytän omia. Kyllähän se näkyy mun johtamisessa. Ja ihan konkreettisena semmoinen, että mä kysyn. Joku joskus sanoi mulle, että onko pakko olla nyt taas tätä fiilisrundia. Kokouksen alussa, että no niin, pitkän fiilikset ja sitten on fiilisrundi. Niin semmoisissa asioissa ja semmoinen check-in. Niin. Ja mun fiilisrundi on myös silleen, että niinku vaan tärkeää, että me tiedetään, että me ollaan samalla. Niinku, että, tai ei sama, me ei olla ikinä samassa tilanteessa, kun vaikka me ollaan samassa huoneessa, niin siksi vaan se check-in. Kyllä se näkyy semmoisissa asioissa. Mä en tiedä, sä osaisit varmaan tähän paremmin vastata. En mä vastaa Mutta <laughs> mut jos katsotaan, siis kun sehän on kyvykkyys, mikä nyt näkyy. Kyllä mm. se näkyy sun johtamisessa. Mm. Mutta mua kiinnostaa, että miten se on kehittynyt sellaiseksi, mitä se tällä hetkellä on. Jos katsoo vähän historiaa, mm. sitä matkaa. Oh my God. Miten se on kehittynyt? Siis tosi tosi paljon. Ensinnäkin se on iso ero. Sitten mulla on varmaan aina ollut se. Mutta semmoinen tietoisuus siitä... Niin, mutta onhan se kehittynyt siis itse reflektoinnin kautta. Mm. Niin. Se, se tietoisuus, pystytkö muistamaan sen tietoisuuden löytämisen? Ai vitsi, sulla on vaikea, että mä hyviä kysymyksiä. Mitä eraa se oli sun elämässä? Mitä aikaa se oli? Jolloin mä oon tunnistanut. Niin, tai siis eihän se tarvitse joku hetki, mutta siis sellainen, että jonkun tietyn ajanjakson aikana. Joo. No onhan se silloin varmaan, kun mä oon sparrannut esimiehiä paljon, siis silloin HR-roolissa, sisäisenä niin kuin hr Hmm. Niin kyllähän se on silloin tullut, ja ehkä sitten on tajunnut sen vasta, kun joku on antanut sitä palautetta. Koska mä luulen, että mun tunneäly on se, että mä oon siinä läsnä ja mä kuuntelen, mutta se ei tarkoita, että mä lähden siihen kaikkeen mukaan, vaan mä oikeasti autan sitä just se ongelmanratkaisu, että päästään eteenpäin. Niin ehkä sen itse asiassa huomasit joskus, kun muistan sitten yksi, yksi kerran, kun yksi esimies soitti mulle, 
Ja silloin oli, ollut, oli vähän vaikea keissi siinä omassa tiimissä. Mä olin kyllä tietoinen siitä. Mä oltiin jossain vaiheessa vähän puhuttu siitä siinä alkuvaiheessa, kun se meni hankalaksi. Sitten oli semmoinen hetki, kun se soitti mulle ja sanoi, että hei, että hei, että mä haluan nyt vaan lyhyesti niin sparraa sun kanssa vielä tämä keissi. Että se on nyt edennyt näin ja näin ja näin. Mä oon hyödyntänyt työterveyshuolto näin ja mä oon tehnyt tätä ja tätä. Ja nyt mä vähän pelkään seuraavaa keskustelua, koska on näitä ja näitä. Mutta mä ajattelin näin. Ja sitten se niin kävi ja sitten se vähän, että niin, että kuulostaako tämä järkevältä ja tuntuuko tämä nyt, että onko mä oikein että mahtavaa. Että mitä Tarvit. En mä mitään muuta, mä tarvin vaan just tätä. Ja sitten lopetin se puhelu ja sitten mä olin silleen, että vitsi, mulla ei ole aikoihin edes soittanut mikään esimies niin kuin näissä keisseissä. Ja jossain vaiheessa tuli niitä soittoja, niin kuin, ei nyt päivittänyt melkein. Mutta sitten silloin mä tajusin, mä oli, ensin tuli vähän semmoinen orpoolo, että okei, ehkä mua ei tarvita nyt enää. Et, et niin kuin, mutta siinä tuli ehkä se, että hei, että mä oon pystynyt niin kuin auttaa heitä siihen, koska sen kanssa saman esimiehen kanssa oli ollut muita vaikeita tilanteita, missä mä olin paljon enemmän mukana auttaa sitä. Mä en ikinä hoitanut hänen puolestaan, mutta mä olin niin kuin mukana. Mutta nyt oli niin kuin semmoinen hetki, että hän tarvii vaan sen niin kuin 10 minuutin puhelun ja Hoiti sen ihan loistavasti sen koko tilanteen niin kuin itse. Mm. Niin silloin mä ehkä tajusin sen, että, että tämä on kai mun taito tunneälystä. Ja oli jopa pystynyt siirtämään sen. Mm. Niin kuin ei siirtää mun tunneälyä, vaan harjoittaa sen siinä toisessa ihmisessä. Mm. Totahan myös usein kuvaillaan, tai myöskin mm. mä kuulen, että siis coachaavaa tapaa johtamista, niin kuvaillaan myös vähän mm. samalla tavalla. Mm. Joka myös tarkoittaa, että totta kai on se, ehkä coachaavaa tapa johtaa myöskin jonkinnäköinen, Esimieskompetenssi. Mm. Ja jollahan se on luontaisesti mm. vahvemmin esillä, mutta kaikki pystyy opettelemaan mm. siihen. Siis mm. jokainen ihminen pystyy siihen. Mm. Että et, niin niinhän meidän aivot vaan on rakennettu. Joo. Mutta coach, jos, jos nyt miettii ihan... Niin, anteeksi. Me, niin, eikö, mä ajattelin tuohon just sanoa, että toi on yksi semmoinen, mikä mun on... Just toi, että mä olin pystynyt ehkä mukamas siirtää, enhän mä siirrä tunnehälyä toiselle. Mutta tämä on mun mielestä se pointti, että sä pystyt harjoittelemaan. Sä pystyt harjoittelemaan ja mä tykkään, no esimerkiksähän on, on, on ihan tutkittu ja sanottu tätä, että, että kun helposti me yksinkertaistaan ja sanotaan, että joku on hirveän sosiaalinen ihminen. Mutta sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot on kaksi eri asiaa. Sä voit olla hirveän sosiaalinen, mutta sä et omista hirveän hyvät sosiaaliset taidot. Ja sosiaaliset taidot taas on se, mitä sä voit harjoitella ja sama mun mielestä tunneälyn kanssa. Ja sehän mua ärsyttää, kun mä saan joskus sit kuulla sen, että sä oot niin hyvä ihmisten kanssa. No en mä nyt, siis joo, mulla on varmaan joku perus, että mä oon hyvä, mutta kyllä kaikki on hyvä ihmisten kanssa. Me ollaan lauma-eläimiä. Mm. Että et kyllä se, että heille tulee se fiilis, että sä oot niin hyvä ihmisten kanssa, niin sä voisit vaikka tehdä tämän. Niin kyllä se, että mä oon hyvä ihmisten kanssa, niin kyllä se vaatii tosi paljon treenaamista mm. koko ajan myös. Ja just sitä, että se on, niin kuin sä sanoit, vuosien varrella kehittynyt. Mm. Niin, ja, ja tämä treenaaminen siis, ja... Mun mielestä teet sitä paljon, niin. ainakin sä ehkä itse kutsut sitä treenaamiseksi, niin. mutta sehän on välillä ehkä vähän rankkaakin, miten sä observoit itseäsi ja käyt läpi ja, ja kehität itseäsi ja näin. Mulle tuli nyt tuli yksi muistikuva just tilanteesta sun ja mun välillä joskus, sitten on kyllä joku vuosi sitten semmoinen ja sitten kun sä tunnet mua niin hyvin, mutta se oli joku keskustelu, mitä meillä oli ollut ja kun onhan mä tosi vahva tunneihminen, että mullehan jäi vähän huono fiilis tai mä huomasin, että se ei ollut kiva niin keskustelu meille kumpallekaan tai vähän semmoinen ah. kuitenkin ja sitten jäi vähän huono fiilis tai jäikö mulle sitten enemmän huono fiilis, koska mä se fiilis, että sulle jäi huono fiilis. Fiilis, fiilis, fiilis. <laughs> niin, tota, noin. <laughs> niin sit, ja me, me mentiin samaan ratikkaa kotiin ja sä jäät pois niin kuin aikaisemmin Ää, ja, ja sitten Sittenhän mä muistan vielä, että illalla mä olin silleen, että, että mullahan saattaa olla, sitten tulee tämä oma tunne ottaa niin valtaa ja, ja sitten mä niin olisin 
voinut, niin kuin, että tuli sellainen hetki, että lähdetäänkö mä nyt viestiä vielä silleen, että hei, että kiitos hyvästä keskustelusta ja jatketaan se vielä huomenna. Ja joskus semmoinen viesti on ihan paikallaan ja joskus taas tunneäly mun mielessä johtamisessa on se, että välillä sun pitää myös, että se asiat, mistä me keskusteltiin, oli tärkeä käydä. Mä on täysin sen takana, mitä mä sanoin ja tämmöistä, että joskus pitää myös antaa sun olla nyt vaan, koska mm. mähän halusin lähettää sen viestin, koska auttaa sun tunteita, mitä mä kuvittelin, että sulla on. Ja sitähän mä en lähettänyt, ja sä hän vielä sanoit seuraavana päivänä, että sä et sitten lähettänyt viestiä, koska sä tunnet mun niin hyvin. Ja, ja mutta sehän on just semmoinen treenaamisen hetki myös, että ketä varten mä haluan nyt lähettää tämä viesti. Hmm. Onko se oma henkilökohtainen Heidi, koska mä pelkään, että mä oon satuttanut sua. Mikä, joo se olisi kiltti, se olisi sympatia ehkä, mutta toisaalta mikä se keskustelu liittyy, se liittyy työntekijän tekemiseen ja liittyy johtamiseen. Siihen mun pitää, mä en voi käsitellä sun tunteita sun puolesta lähtemällä se viestin. Ei, ja sitten sit myöskin osin, että sehän olisi karhupalvelus, voisi olla. Niin. Se tarkoittaa, että se tietty kuoppa tai matka, mikä itse käy läpi, jotta ymmärtää ja näkee paremmin, niin, niin se jäisi kesken. Ja, ja. ja se kehittäisi yhtä hyvin. Et se oli ehkä esimerkiksi semmoisesta treenaamisesta, että kyllähän se niinku aika paljon. Mm. Välillä tietoisesti, välillä ei niin tietoisesti. Mutta kyllä mm. voin sanoa, että viimeiset 5-6 vuotta varmaan aika tosi tosi tietoisesti tehnyt sen. Mm. Ja itse asiassa kyllä nyt, nyt tuli vielä mieleen, että kun kysyt, missä, milloin tai miten se on kehittynyt. Onhan se siinä HR-roolissa silloin myös siitä näkökulmasta, että se klassinen milloin HRsta saattaa välillä tulla sit se, että, että sinne soitetaan ja kerrotaan kaikki ongelmat. Niin nythän, nythän tulee tämmöisiä epifaneita, niin, mutta siitähän se tulee myös, että sä kuulet siinä niin paljon, että silloin on pakko kehittää sen tunneälyn, jotta sä pärjäät hyvin siinä duunissa ja oikeasti teet impactin mun mielestä. Koska sitten jos sä reagoit joka ikiseen, mitä sä kuulet pikkujouluissa tai joka ikinen soitto, mitä tulee sitten, jossa ne valittaa yrityksestä tai esimiehestä, niin sä teet karhunpalveluksen kaikille, myös sille soittajalle tai kertojalle, jossa niin kuin lähet kaikkiin mukaan. Hmm. Ja siinä on mun mielestä se tunneäly myös niin kuin muistaa, että mistä on oikeasti tässä nyt kyse, mitä sä haluat. Se on se, että jos se ihminen lähtee valittaa sulle jostain, niin läheekö mä nyt mukaan tähän ja tehdään hirveän iso juttu tästä vai onko se eka steppi niin kuin hmm. kuunnella, saada se ulos siitä. Itse asiassa myymälässä me puhuttiin paljon siitä, että kun reklamoiva asiakas tulee reklamoimaan joku tuote. Mun mielestä tämä on itse asiassa hyvä niin kuin tunne, mitä voi harjoitella omaa tunneäly. Koska jos asiakas tulee reklamoimaan, niin yleensä Suomessa sä oot kerännyt aika paljon silleen, että viitti, nyt mä menen sanomaan. On, on joo, joo, kyllä. Ja sit sä oot vähän, ja sit sä marssit sinne myymälään tai johonkin ja nyt, tai soitat johonkin asiakaspalveluun tai jotain. Ja silloin, jos se toinen osapuoli heti ratkaisee sen asian sulle, heti antaa niin kuin, että et okei, voi, 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 sori, että sä oot just ehtinyt saada sanottua sen asian, ja sitten heti sä saat lahjakortin ja sä saat korvausta ja kaikki. Niin sä lähet sieltä ulos, niin sulla on vielä vähän se fiilis siinä sun sisällä. Sä et ole hirveä tyytyväinen vielä. Mutta sitten, jos sä saat purkaa sen kaiken, ja mä kuuntelen, ja mä kysyn, että hei, kerro vähän enemmän, missä toi tapahtui, mitä sä oot käyttänyt tämän tuotteen, ja missä, että et mä, niinku, mä mua oikeasti kiinnostaa, että mitä tässä ei siitä näkökulmasta, että oot nyt oikeasti, vaan mut enemmän, että mua kiinnostaa, että miten sä oot käyttänyt tämän, tai mitä on tässä tapahtunut, niin silloinhan sua kuunnellaan, ja sitten luultavasti samalla korvauksella mä saan sut tosi iloiseksi. Saat sä kiinni tästä? Saan kiinni. Ja mä mietin myös toisinpäin, että, että tässä on periaatteessa vinkki myöskin ihan tavalliselle kuluttajalle, että kun menee reklamoimaan, niin, niin mitäs jos, jos niinku ajattelee sitä kautta, että miten mä teen tästä prosessista niin mukavan kuin mahdollista sille myyjälle, mm. niin todennäköisesti se reklamaatio menee läpi. Niin. Sitten on kiva olla. Niin. Mm. niin. Ja, just ja sen on, silloinhan totta. se on jokaisen kuluttajan oman tunneälyn johtamista myöskin. Joo. Mm. 
Ja sehän on tunneälyn treenaamista, että, niin kuin, että tunneäly on, kun me osataan käyttää nämä tunteet. Itse mä menen takaisin siihen, kun osataan käyttää ne tunteet ongelmanratkaisuun, sekä omat että muiden hmm. tunteet, niin, niin silloinhan ne vaan vahvistaa meidän tekemistä. Hmm. Ilman piiloagendaa. Joo, ilman piilo, joo. Koska joo, silloin joo. se vesittää kaiken. Joo, Koska joo. mun mielestä tunnellis on myöskin yksi se, se että, että ollaan niin aitoja ihmisiä toisille kuin vaan voi olla. Joo. Että se vesittää sitä paljon. Joo, ja se on todella, todella tärkeä. Siis piiloagenda ei saa olla. Hmm. Mutta nyt mä puhut, että mit, mitä susta on tämä ammattilainen ja tää... Nyt sä haluat jotain henkilökohtaisempaa. Oh, kyllä. <laughs> mä oon ollut myös toimittajana joskus, niin... <laughs> <laughs> niin ja nykymodellista työelämässä ne kulkee tosi paljon... <laughs> Joo, ei saa erotella. Joo, joo, niin, että miten se on oma elämä tietyllä tavalla. Niin. Tämä on jännä. Mm. Nyt reflektio, mitä mä oon kyllä tiedostanut aikaisemminkin. Että mähän saan aika paljon ihmiset avautumaan siitä kokonaisuudesta. Mutta mähän kyllä pidän osittain ne aika paljon erillään. Niin kuin itsensä, tai en erillään. Mutta mut silleen, että mä välttelin aika hyvin tätä henkilökohtaista puolta nyt tässä äskeisessä keskustelussa. Mä oon aika taitava siinä kyllä. Mä saan muut puhumaan, mutta... No siis tosi paljon asioiden kautta. Mä luulen, että se kaikki, mitä ihminen käy läpi... Ja mitä kokee, mullahan on isoveli, joka on kuuro. Se on vaikuttanut paljon meidän perheeseen, meidän niin kuin, missä me ollaan, miten me emme muu. Se jäi niin kuin, asumaan Ruotsiin tosiaikaisessa vaiheessa, kun muu perhe oli Suomessa ja tämmöisiä. Mutta enhän mä ole silloin niin kuin, käsitellyt, tai mitä nyt kaikkea tapahtunut elämässä, mutta ehkä, <laughs> mitä mä sanoisin. Niin, onhan se siinäkin, että reflektoi ja käy läpi niitä asioita. Ja tosi paljon, mullahan on, onhan mulla niinku paljon semmoisia, että life didn't turn out as I planned. En ehkä ikinä plänännyt sitä niin paljon, mutta onhan siinä osia elämässä, mitä on miettinyt, että ehkä se menisi just näin tai, tai semmoisia. Ja sitten kun ne ei mene, niin mitä mä teen sillä mm. infolla tai toteamuksella, että näin on. Mm. Mähän ylianalysoin asioita, ja tiedät. Mä oon joskus siis ihan silleen niin miettinytkin, että koska siis mun mielestä sä oot tosi tunneälytaitava ja... Se on tosi välitöntä myöskin sun kanssa välillä. Voidaan puhua välillä tosi intensiivistä, ja. koska pitää olla tosi tunne läsnä myöskin. Ja se vaatii tosi paljon. Kun empatia, niin sekin joskus se vaatii tosi paljon. Ja. Koska empatia loppupeissa myöskin satuttaa siihen, joka antaa empatiaa, koska se, se, se meet niin siihen tilanteeseen. Ja mm. joskushan sen tietoisesti vähän niin kuin sulkee pois, mm. joka voi näkyä kyynisyytenä tai kylmyytenä tai mm. jo, jonain muuna. Vähän niin kuin... Sanotaan, että moni HR kyynistyy mm. ojan myötä. Niin sehän voi olla sitä, että tulee niin paljon kysymyksiä, niin paljon ongelmia, että sä päätät, että ei saa kelle, että nyt verho mm. tohon noin ja, ja, ja sitten se mm. näkyy erilaisena käyttäytymisen. Mm. Toisaalta ehkä jonkinlainen kyynisyys on ihan hyvä meille, koska se myös on. suojelee meitä ihmisinä, meitä kaikkia. Mutta mä mietin, että niin kun sä mainitsit, että sun veli on kuuro, joka myöskin tarkoittaa, että niin ehkä jotenkin mä oon joskus miettinyt, että kun tietyt asiat näkyy fyysisesti, niin silloin se tunne näkyy loppuun asti. Niin. Totta. Et voiko tässä olla joku sellainen, että, että sä oot tottunut myöskin siihen, että se tunne tulee all the way out, niin kuin myös fyysisenä. Ja se on myös... Joo, nyt tulee mieleen takapenkillä riidat lapsuudesta. Niin, <laughs> niin. joka ne. myöskin on sellainen, että, että se on, se on, sä oot harjaantunut tässä enemmän kuin mitä me muut ollaan myöskin tämän kautta. Niin, voi se olla, joo. Eihän mä äiti joskus sanoi meille, että, että ei se aina tiennyt, että milloin me riidellään, koska eihän mä huutanut toisillemme. Koska mähän on periaatteessa kaksikielinen, kun hän on vanhempi veli, niin mulle tuli viittomakieli luonnollisena, niin mä en puhunut, ikinä puhunut ja viittonut samaan aikaan. Niin joo, me riideltiin aina ilmassa käsiä tai, <laughs> tai sitten Mähän tein sitä ilkeyttä, että mä suljen, tämähän on siis tosi ilkeä, mähän suljen mun silmät mun vedelle. Sehän on niin kuin maailman ilkein hommat. 
niin kuin, kuin toisaan. Mm. Niin mutta sehän on sama kuin, että jos sä pidät käsiä korvilla, mutta mut siinähän aina kuulee tai läpi. Tai käännät selän tai... Joo, niin. joo. mutta mä, mä, se, niin, joo, semmoisia ilkeyksiä mä oon tehnyt. Ja mä oon myös huijannut sitä, että mä oon huutanut äitiä. Niin mutta mä en ole käyttänyt ääntä, mutta se on nähnyt mun huulista, niin kuin, että se näyttää siltä, että mä huudan äitiä. Tosi, tosi ilkeä. Niin Sisarusrakkautta. Joo, sitä. Mä oon myöntänyt tämän mun veljellä kanssa kesän jälkeenpäin. Niin on se varmaan ihan totta, että kyllä se tulee siitä. Ja itse asiassa, kun se niin kuin toi, että milloin mä oon tajunnut, tai että, että mulla on ehkä harjantunut tämä kyvykyys, niin yksi semmoinen, mä olin jossain tilaisuudessa puhumassa ehkä neljä vuotta sitten, ja siinä puhuttiin, se itse asiassa ei ollut, mutta sitoutumisesta ja miten saada porukka mukaan asioihin ja semmoista. Ja se oli semmoinen tilaisuus, jotka oli vapaaehtoisjärjestöille, jolloin sitten kun mä vähän käytin vertauksia työelämään, niin osa heistä hän suuttuu, koska ei voi verrata vapaaehtoisjärjestöä niin yritysmaailmaan. Ja siinä mä oon osittain eri mieltä, mun mielestä voi, varsinkin tänä päivänä. Mutta siinä... Oli muutamia, jotka yleisössä lähti kyseenalaistaa tosi kovasti ja keskusteltiin ja, ja tälleen. Mutta se, mikä oli iso juttu siinä, oli sen jälkeen, niin tuli yksi nainen. Yksi niistä, jotka oli kyseenalaistanut eniten, niin mä huomasin, että se ei, niinku, se ei tykännyt ja se ei ollut samaa mieltä mun kanssa. Mutta se tuli ylös ja se tuli kiittämään mua siitä, että mä otin niinku huomioon kaikki. Ja et, et, hän jotenkin, mä en muista tarkkaan, mitä se sanoi, mutta se sanoi, niinku, että kiitos, kun susta huomaa sen, että sä välität kaikista mielipiteistä ja sä oot avoin kaikille ja pystyt keskustelemaan ja, ja sä arvostat mua vaikka me ei olla samaa mieltä tästä asiasta. Ja se oli semmoinen niin kuin mulle semmoinen, että wow, että se on niin kuin, niin kuin isoin palaute, mitä mä oon jo ikinä saanut ää, jollain tavalla. Ja silloin mä muistan, että mä linkkasin sen siihen myös vähän tähän, niin kuin, että, on, että mä oon päässyt niin kuin osaksi kuurojen maailmaa, joka tekee sen, että mulle erilaisuuksia ei ole niin... Mä en välttämättä aina tunnista, että tämä on nyt niin erilainen juttu, koska se nyt vaan on, on vähän sekä että ja semmoista. Että en mä ole ikinä kokenut, että mun veli on hirveän erilainen. Totta kai mm. jossain iässä ehkä, mutta se on nyt ollut. Niin. Tosi mielenkiintoista. Tämä on myös, todennäköisesti peilaa myös vähän arvomaailmaan, sun mm. arvomaailmaan. Mm. Ja nyt, jos sä, varmasti, jos, jos sä myös koet, että toi palaute on sellainen, joka on tosi hyvä on. palaute sulle, niin silloin on. se varmaan niin kuin purjoutuu just siihen arvomaailmaan, Jaa. mitä sä pidät tärkeänä. Joo, ja sitten arvomaailmasta puhujan ollen, niin on mun iso isä äidin puolelta. Vaikka se valitettavasti dementoi tui, sanoksi se niin, <laughs> aika aikaisessa silleen, että mä olin 20 ehkä. Mä olin just aloittanut opiskelut ja sitten se oli 10 vuotta niin kuin siinä omassa maailmassa, mikä mua vähän harmittaa, koska sehän on ollut siis iso yritysjohtaja aikoinaan. Toimitusjohtaja Wärtsilässä muun muassa 80-luvulla silloin, kun on ollut isot, isot kriisit ja tämmöiset. Ja tota noin, niin olisi ollut kiva päästä juttelemaan sen mm. kanssa niin kuin näistä asioista, mitä nyt itse tekee työkseen. Mutta kuitenkin hänen arvomaailma on kyllä vahvasti vaikuttanut muhun, koska no osittain... Niin kuin mitä hän on sanonut mun paikka, ei silloin vielä olla puhuttu semmoisia, mutta sitten jälkeenpäin mitä on kuullut muiden ihmisten kautta hänen johtamisesta ja semmoisesta. Ja se on se, että hänellä on, oli tosi tosi vahva just semmoinen, että me ollaan kaikki tasavertaisia ja että ei ole olemassa, että sä et ikinä saa mennä, että se, että on joku hienompi titteli tai asuu jossain tai jotain semmoista, niin se ei ole niin kuin, niin siitä on kyllä tullut. Mulle semmoinen tosi vahvasti, että kyllä hän lapsuudessa näki, mitä vaikka saaristossa siellä, missä meillä on mökki, niin miten se kohteli 
niitä paikallisia. Mä näen edelleen, miten, koska siinä on yksi semmoinen pieni kauppa lähellä meidän mökki, mitkä samat pitäjät edelleen pitää, mitkä on niin kuin silloin 60-luvulla, kun iso isä on ostanut tuon paikan, niin mä näen, miten ne kohtelee mun äiti eri tavalla kuin muita kesävieraita, jotka on tullut paljon myöhemmin. Ja mä sanon, että se johtuu siitä, mitä mun iso isä on. Ja totta kai mun äitikin elää näitä arvoja, mutta miten mun iso isä on silloin, niin kuin, että hän on kunnioittanut niitä niin suuresti siitä, että tämä on, niin on heidän ammattitaito tämä saaristossa oleminen ja semmoista. Ja sitten meillä on kaikilla. Mm. Niin siitä kyllä tulee mm. semmoinen niin hänestä. Niin ei mä hän on, mä, mä, mä oon ihan ihmeessä, vaikka mä käyn kampaajalla, niin, niin mä oon sellainen, on ihan huikea, kun ihmisiä, jotka on ammattitaitoisia tämmöisissä asioissa. Se näkee asioita, mitä mä en näe. Niin tämä ehkä kunnioitus, niin se on itse asiassa yksi mun niin isommista perusarvoista. Tästä me puhuttiin silloin, kun meillä oli Katri Viippola vieraana podcastissa kanssa. Me puhuttiin siitä kunnioituksesta, että vaikka kuinka vaikea se tilanne on, tai vaikka kuinka eri mieltä me ollaan asioista, tai vaikka kuinka on mennyt sukset ristiin, niin mun, mun periaatteessa mä väitän, että sä pystyt aina hoitamaan ne tilanteet silleen, että kunnioittaa niin kuin toisen ihmisen. Voidaan riidelläkin, mutta siinä voi olla kunnioitusta kuitenkin ihmistä kohtaan. Sitten jos tyysittelee niin johtamisfilosofiaa tai johtamisperiaate tai että mistä mm. se kumpaa sen, kumpaa meidän arvomaailmasta, tietysti Joo. meidän periaatteesta, mistä me pidetään kiinni. Joo. Ja sitten totta kai siitä käyttäytymistä, minkälaisia me ollaan. Mm. Ja monesta muusta asiasta mm. ja se, se arvomaailma. Ja kunnioitus oli yksi, joka ohjaa niitä periaatteita. Mitä muita asioita on? No kunnioitus ehkä linkittyy siihen, mutta on se semmoinen aitous, koska se voi mun mielestä kunnioittaa jossain, että Siis tarvii itse olla aito, jotta sä voit antaa sitä kunnioitusta ja sitten myös herättää sitä aitoutta siinä toisessa, niin kuin, että se uskaltaa olla täysin aito. Niin kyllä se on. <laughs> Välillä se on vähän akillesianne ehkä myös silleen, että aina ei tarvitsisi paljastaa kaiken. Mutta <laughs> ja aitoudellahan ei, ei tarkoita, että paljastaa kaiken tai kertoo kaiken. Sitä se ei tarkoita, vaan se tarkoittaa, niin kuin, että olla oma itsensä. Mutta hyvin aitous ei tule siitä, että no mä oon nyt vaan oon tällainen, vaan aitous tulee siitä, että sä oot myös niin kuin tietoinen siitä, mm. ymmärrät sun oma vaikutusasioihin. Jos tunnallista, onko siinä linkitetty jotain väärinkäsityksiä? Tai on, jos puhutaan tunnallista, mm-hmm. niin puhutaan siitä väärin. Puhutaanko siitä jollain tavalla väärällä tavalla? Vai onko siitä väärä? No voihan siitä muuttuu semmoiseksi, että se on semmoista pehmeyttä ja, ja divadaavaa. Ja tämä, mitä mä sanoin silloin aikaisemmin siitä, että, niin kuin, että sä oot niin hyvä ihmisten kanssa tai, tai niin kuin tämmöistä. Että on. Niin, että itse asiassa vähän niin kuin tunnehälyhän saattaa niin kuin mennä siihen, että, että vähän, vähätellään sit sitä älykkyyttä niin sanotusti, että se on vaan niitä tunteita. Mulla on yksi mm. itse, erittäin hyvä ystävä, joka varmasti kuuntelee kanssa tätä podcastia, niin tota, hän on jo kyllä joskus, vanha työkaveri, niin hän on jo kyllä joskus sanonut mulle, että, että joo joo, mutta hoidetaan tämä tilanne näin ja näin ja näin, koska sulla on ne tunteet ja mulla on ne aivot, sano mulle siis. Mm. Se sanoi sen kaikilla rakkaudella ja se oli oikeasti, me oltiin monessa asiassa hyvä kombo siinä, kun me otettiin ne eri roolit siinä ja päätettiin vähän, että mitä käytetään ja tälleen, mutta mut ehkä... Ja hän ei tarkoittanut tätä niin pahalle ja me keskusteltiin kyllä siitä sen jälkeen, mutta just ehkä tämä, että että sitten se ei ole niin kuin vakavaa, tai sitten se ei ole ammattimaista, tai sitten se ei ole. Kyllä tämmöinen niin, meidän, me, niin meidän olemassa olevien uskomusten ja kokemusten mukaan, Joo. niin se ei näytä siltä, että se on vakavaa Joo. ja itse näet bisnes tai jotain muuta vastaavaa. Joo, ja se ei ole ammattimaista. Mähän on yhdestä prosessista jäänyt pois, tai se oli semmoinen niin alustava keskustelu, missä mä ilmoitin kiinnostuksestani yhdessä, yhteen rooliin niin sisäisesti yhdessä firmassa, missä mä olin. Ja silloin se oli semmoisen roolin, 
No, että se, se, joka olisi ollut esimies siinä, ei ollut tehnyt mun kanssa niin kuin suoraan, mutta oli ollut samassa firmassa. Ja kun hänen vastauskommentti tähän mun kiinnostukseen oli, että, että sä oot kyllä ihana persoona, sä oot kyllä ihana tyyppi ja semmoista, kun mä en tiedä ollenkaan, miten sä teet töitä, että sä oot kyllä ihana persoona. Niin, niin se mun mielestä, ja silloin me oltiin oltu kuitenkin samassa yrityksessä, ja mä olin tehnyt aika paljon vaikutusta siinä yksikössä, missä mä olin, niin se oli semmoinen niin kuin mikä on jäänyt, niin kuin, ei se enää harmita, mutta se on jäänyt mulle, että no, mä, mä en voi edes, edes työskennellä semmoisen johtajan kanssa, joka niin kuin, mä menee sen, niin kuin, että tulkitsee noin väärin asioita, niin sanotusti. Mm. Et se on se väärinkäsitys mun mielestä, mikä saattaa tulla siitä. Mutta on onneksi muuttumassa. Jos katsoo nyt vaan niin kuin, niin kuin meidän hallitus ja kaikki nyt, mitä, niin kuin, että, että nyt on naisia. Ja pointti ei ole se, että pitää olla hirveästi, että ne hallituksen vetäjät, niin ne on kaikki viisi on naisia. Se ei ole se pointti, että se pitää olla näin. Mutta se pointti on se, että välillä se niin kuin pitää mennä siihen suuntaan ensin, jotta me löydetään ensinnäkin se kultainen keskitie, koska se on ollut aika paljon siihen toiseen suuntaan. Mutta se myös, että millaisia sanoja me käytetään ja semmoisia. Nyt oli joku heistä laittanut, ministeristä laittanut se postaus, mistä oli niin kuin hashtag yhteis, yhteistyö ja, ja tämän tyyppisiä. Niin myös näitä sanoja, tämmöisiä sanoja ei saisi linkittyä semmoiseen niin heikkouteen tai, tai niin Tämä on nyt vaan kivaa, että on niin kiva tehdä yhteistyötä ja semmoista. Mutta kyllähän tämä on muuttumassa nyt mun mielestä, ettei nää. Niin, ja mä olin kysymässä, tosiaan sä vastasit siihen jo, mutta että et mitä mahdollisia väärinkäsityksiä susta on? Niin, no nehän on just tämmöisiä. Tässä, joka niinku just tällaisia, mun mielestä tosi hyviä esimerkkejä siitä. Tämä voi kääntää niinkin päin, että jos vähän kauempaa katsoo jotain johtamista, Joo. ja se näyttäytyy siltä, että hetkinen, Tuossahan kyllä mennään eteenpäin, mutta tuo näyttää sellaiselta niin vanhaikaisesti katsottuna, että, että se on vain fiilistä ja vaan sitä. Ja. Silloin kannattaa ja. kiinnostua. Silloin kannattaa mennä sisään ja, ja katsoa, että hetkinen, mitä täällä ihan oikeasti tapahtuu ja miten tämä on rakennettu, ja. koska siellä on jotain. Ja. ja toi on ihan totta, että onhan se, niin kuin siitä just se että mikä väärinkäsityksiä, niin on just se, että no mutta sä oot sellainen fiilisjohtaja ja sä luot niin kivaa tunnetta. No joo, mutta en mä nyt tee sitä vaan pelkästään, koska se on hyvä, että jos puhutaan johtamisesta, niin onhan se tosi tietossa, että, että myös seuraa, että tuottaako se tuloksia vai ei se tekeminen, että et just noin, että ei se vaan. En mä tee sitä vaan, koska se on kiva, jos, jos mä oon siis johtaja-asemassa ja mun roolle tehtävä on. Joo. Ja kyllä tämä on yksi mulla semmoinen, eikö mä sanonut sulle joskus siitä, että onhan tämä mun yksi missio, että näyttää, että erilaisella johtaja, tai eri, se ei saisi olla erilainen johtaminen, mutta että et tämmöisellä johtaminen, johtaminen voi myös tuottaa tuloksia. Erilaista johtamista, niin kuin eri, ei se tarkoita, että kaikki tarvitsee olla samanlaisia, mutta just se, että erilais, niin kuin tämänkinlainen johtaminen voi tuottaa tuloksia. On se mun vähän semmoinen elämämissio muodostunut tässä viime aikoina. Ja tätä on siis ihan mahtavan kiva saada kollegana seurata vierestä, että, että näin myös tapahtuu. Tämä on mun mielestä, ja, ja, tota, ja mun mielestä myöskin se, että, että, se, että, että mitä mä ihailen on se, että sussa on se myöskin, että sä, ää, sä oot päättänyt noin, se on aika määrätietoinen päätös itse myöskin. Mm. Ja joskus se voi tuntua tosi yksinäiseltä myöskin olla just tuossa päätöksessä ja itse asiassa ei vaan joskus, vaan tosi usein. Niin, ja kyllä se Ja sä pidät kiinni siitä. Niin. <laughs> ja, 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 ja se on, mistä, mistä se tahto tulee, niin se on... Se mä en tiedä. Niin. Mutta ehkä ennen kuin, ennen kuin mä menen siihen, mistä se ehkä tulee se tahto, mutta onhan se, joo on se yksinäistä, mutta mut onhan se välillä rankkaa, koska onhan se vielä just, että mistä katsoo niin ne mallit. Mutta sitä mä just tarkoitan, että kyllähän mä näen nyt, että tapahtuu muutos, että nyt arvostetaan sen tyyppisiä johtajia ja, ja, ja semmoista ja kaikki nämä Brené Brownin puheet, mistä nyt puhutaan. Niin tämä kuulostaa nyt tosi ylimieliseltä ehkä, mutta mut, mut tuntuu, että moni asiasta, mistä puhutaan nyt, niin on semmoisia, mitä mä oon kokenut jo niin kuin 
5-7 vuotta sitten, että ei kun mä aion mennä näillä asioilla ja nyt niistä on tullut, niin sehän on tosi hieno. Mutta joo, kyllä se tuntuu välillä niin kuin yksinäiseltä. Muistan itse asiassa, sekin on yksi semmoinen oivallus joskus, mikä on mun vinkki ehkä muillekin, että kun katsoo toista johtajaa, Mä muistan, että yksi semmoinen johtaja, mitä mä katsoin, mä olin sille, että vitsi, toi on hyvä. Silloin se on niin vakuuttavaa, kun se on jossain niin kuin isommissa yritystapahtumissa niin oman yrityksen sisällä ja kun se niin kuin puhuu. Se on niin vakuuttavaa, sen saan sen niin kuin vision läpi niin hyvin, että ei vitsi, että miten mä saisin tota, että mitä kaikki mä nyt varastan. Ja silloinhan mä yritin muuttua vähän hänenlaiseksi ja hän on hyvin erilainen johtaja kuin minä ää, niin kuin, niin kuin vaikuttamistyyliltä ja viestintätyyliltä. Sitten meillä on samanlaisia tiettyjä arvoja. Mutta sitten mä niinku pitkään sitä, kunnes mä sitten yhdessä tapahtumassa taas katoin sitä taas kerran ja sitten mä taas olin silleen, vitsi se on vaikuttava, vitsi se on hyvä. Ja sitten musta ei tule ikinä samanlainen kuin siinä, sitä niinku siinä vaikuttamistyylissä, vaan mun pitää löytää ne mun omat keinot. Sitten mä voin jotain pientä varastaa siltä jotain hyviä juttuja tai tämmöisiä, mutta mun pitää löytää se. Ja se oli kanssa aika semmoinen niin vapauttava tunne, kun mä huomasin, että hei, toi on tosi hyvä, koska se tekee tolle ja tolle ja tolle. Mä en pysty siihen. Jos mä tekisin sitä, niin mä olisin vähän, niin kuin, mä en olisi aito, vaan että mikä olisi mun niin kuin vastaava tapa tehdä. Niin se on kyllä tärkeä. Joo, nyt mä skippasin varmaan joku kysymys. <laughs> niin se oli se, että mistä se tahto tulee siihen ja se, että jaksaa, kun se, kun se on yksinäistä välillä. Mutta, mutta oikeastaan musta tuntuu, että siihenkin vastauksia on, on niin. tuossa tullut jo, että... Niin, ja vähän itsepäisyyttä. Mm. Myös totta kai haluaa vaikuttaa myös vahvasti sulle. Jos olisi viisi heidiä tiimissä. Ihan kauhea. Jos tiimissä on viisi heidiä. Ihan kauheata. Mitkä asiat toimii ja mitkä ei? Mä keksin vaan kaikki, mitä ei toimisi. No ei toimisi niin rutiinit. Osa rutiineista voisi toimia, mutta jokainen keksisi vähän omi, omat rutiinit, ne kaikki viisi heidi ja ne ei niin kuin menisi sitten hirveä kehitysvimma koko ajan. Sitten kun on yksi rutiini tehty kaksi päivää peräkkäin, niin sitten pitää kolmantena päivänä jo jotain muuta. Eli sekavaa siitä tulisi. Ja sitten se, se intensiivisyys, mistä sä puhuit kanssa aikaisemmin. Ja sen, sen mun pitää tiedostaa tosi paljon, niin kun, että se ei saa mennä liian intensiiviseksi, koska se on epäreilu myös muita kohtaan. Eli se olisi kyllä hirveän rankkaa olla, jos olisi viseiti. Oh my god. Välillähän mä väsyn itteeni. Sen mä oon huomannut kyllä tässä vuosien varrella, että niin tarvin vähän enemmän yksinoloaikaa. Mutta silloin välillä mulle tulee sellainen, että en mä jaksa olla itseäni kanssa myöskään. Mutta joo. Sekavaa olisi. Mikä toimis olisi, no varmaan just se tietyllä tavalla se kehitys, että kyllähän siinä syntyisi uusia asioita. Mutta en mä, toisaalta mulla on vaikea keksiä, että mitä toimis, koska en mä ikinä näe, että se on hyvä, että se on niin kuin liian samanlaista. Koska silloinhan ne vahvuudet hei, heidissä menisi niin kuin, ei, en mä tiedä, ei toimisi. Vahvuushan oikeasti ei. Niin nyt tuli joku oivallus taas, mutta mut eihän vahvuus oikeasti tule siitä, että mulla on se. Se vahvuus tulee siinä, niinku, kun se on niinku kontekstissa johonkin muuhun, niin sit sitä muodostuu vahvuudeksi tai heikoudeksi. Hmm. Ää, niin mä luulen tuossa, että kyllä ne vahvuudet kaikki. Niinku. Hmm. Mitä sun mielestä se oli olla semmoisessa tiimissä? <laughs> No, no comment. No, no comment. No comment. No, comment. no ei, mutta siis jos mä olisin siinä tiimissä, niin sittenhän siinä olisi neljä heidiä yksi juunassa. Sitten se on serio. Hei, tuli yksi periaate lisää, kun mulla oli se kunnioitus ja aitous. Kolmashan on, on tämmöinen growth mindset tai potentiaali. Hmm. Tuli mieleen, tässä me puhuttiin en, tässä aikaisemmin tänään sitten Peppi Pitkätossusta. Ja hmm. silloin semmoinen sanonta, että mä en ole ikinä tehnyt tätä aikaisemmin. Että 
eiköhän se onnistu. <laughs> Ehkä siitä tulee se, siitä pitää kiinni asioista. Mutta mä, mä katson myös muita ihmisiä sillä tavalla, että jos haluaa, mm. niin kyllä se onnistuu sitten. Sitä aina ei tarvi haluta. Mun mielestä se, että sitä on Peppi pitkä tossua, niin mun mielestä se on paikka, että me voidaan hyvin lopettaa. Kyllä. Se on munkin suosikki. Hei, kiitos tosi paljon Heidi. Kiitos. Tämä oli just niin hyvä, kuin mä ajattelin. Toivotaan. Kiitos. Kiitos. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.